0: ¡Levántate! Temas de actualidad para jóvenes.
1: Pues vamos a hablar de Jesús, porque justamente le decía la hermana hermana, cuando te digo Cristo Rey, ¿tú en qué piensas? Yo en los mártires, en los cristeros, sobre todo. Sí, es que, y, o sea, yo también compartía lo mismo. A mí, justo hace poco con los niños de catequesis, pues habíamos visto... Eh, unas fracciones como de la película de Cristiano Pero cuando aparece lo de José Sánchez del Río Impresiona muchísimo Y los chicos para qué les impresiona también Les ha quedado súper grabado en la cabeza Pues eso, el de, eh, el, de el grito con, con el que él tenía Y esto que es un, un actor, ¿sabes? Pero, ¿cómo ha de haber sido Pues a José Sánchez del Río cuando Decía que él está entregando su vida por Cristo Rey y que no le importaba O sea que él ya sabía que lo iban a matar Y estaba su padre y su madre ahí que pudo haber tenido hasta pena Y que le decían, ¿sabes qué? No tienes que hacerlo Si tú dices que, que no, pues ya te salvas y te vienes conmigo y esto que lo otro En la película Pero él con una sonrisa y eso, como, como, como una mirada a la eternidad Decía, pues viva Cristo Rey y lo mataron Y entonces, claro, a mí me ayuda muchísimo eso, como a pensar estoy de ver, o sea, Quiero dar de verdad mi vida por Cristo. Tengo a Cristo en el centro. Me invita a eso, como a hacer un examen de conciencia. Y, y, y está Cristo en mi vida. Está Él en el centro. Le he conocido, le he imitado, he hablado de Él. ¿O qué estoy haciendo? Hermana, la cabeza así como.
2: Es que es muy comprometido, ¿no? Decir que, que Cristo es rey. Claro, es rey de la iglesia, ¿no? Es rey del mundo. Pero luego hay que ver si es rey de cada uno de nosotros. Uh -huh. <ríe> si realmente Él está reinando. Como al final también es eso, como me invita también muchísimo a pensar en, en él es mi fin, es mi, es mi principio y también es mi final. O sea. también, de las dos, venidas, ¿no? de sí. las dos venidas de Cristo, en las dos es rey, claro. pero en una reina, eh, digamos, manteniendo su amor y su perdón y su misericordia por encima del príncipe de este mundo, Satanás, ¿no? que quiere imponer sí. el odio, la violencia, el, el, el odio a Dios, ¿no? entonces él reina... Pues con un reinado de, de que vence el amor. Ahora todavía es tiempo en que uno se puede definir por un bando o por otro, porque bandos no hay muchos, ¿verdad? Sí. Hay dos. <ríe> el que no está conmigo está contra mí, dice el Señor, ¿no? y Ajá. el que no recoge conmigo desparrama, ¿no? pues si uh -huh. no estamos con el Señor no vayamos a pensar que es que vamos por libre.
1: Exactamente, como San Ignacio también de Loyola lo dice pues en los ejercicios espirituales, en las dos en banderas, dos con la
3: de Cristo o con la del demonio y estás ahí en los dos sí, bandos el reinado de Cristo va a llegar entonces uh -huh. eso es una esperanza grandísima para nosotros
1: Me ayuda muchísimo también pues claro, nosotros podemos decir para nosotros católicos pues que, que tenemos nuestra vida fundamental de Cristo que es, luchamos cada día pues también por vivir con fidelidad todo lo que el Señor nos propone pues es que tenemos esa dicha pues, de, de saber de que que la promesa, las promesas del Señor se cumplen. Y Él dijo que iba a venir y que iba a reinar. Entonces, reconocer que el reinado, de, de, el reinado del Señor es que tiene toda una garantía. Porque tú dices, a ver, ¿qué me ofrece este reinado? Pues el reinado del Señor me ofrece paz. Me ofrece amor. Me ofrece el desprendimiento de todas las cosas que no son necesarias para mí. El, el liberarme, la verdadera libertad. ¿Qué más me ofrece? Pues me ofrece esperanza. Me ofrece luz para... Eso, para que no, no no me deje este empañar la mirada con cosas falsas.
0: Yo creo sí. que cabría también hacerse la pregunta, con todo lo que hemos escuchado, de cómo hacer que realmente el Señor reine en nuestras vidas. Uh -huh. Porque es verdad lo que dice la hermana, es a veces com es comprometedor el decir si realmente Dios está reinando en, nuestro, en nuestra vida, en nuestros corazones Entonces cabría hacer la pregunta ¿Cómo hacer que realmente el Señor reine en nosotros? Y yo creo que la primera es Evidentemente El conocerlo Y se lo conoce a través de la oración De la lectura del Evangelio De cómo Él eh, actuaba Porque en el Evangelio está muy claro De cómo Él, él, cómo él Hacía el bien aquí en la tierra Y ese es el ejemplo que el Señor nos da Para que nosotros también le sigamos ese es uno de los puntos que se puede uh -huh. poner para poder eh, hacer que el Señor realmente reine en nuestras vidas, porque si nosotros vemos su ejemplo en el Evangelio, empezamos a conocerlo y al, al momento de conocerlo vamos a querer imitarle, porque es, o sea, es, la vi es la verdad, Él es la verdad, entonces es la vida a la cual nosotros estamos llamados y a la cual nosotros nos sentimos inclinados realmente. Y ese... Aparte de conocerlo, también sería imitarlo, porque no, no nos sirve de mucho él solamente este, leer en el Evangelio su vida Si realmente no vamos a poner en práctica lo que el Señor nos dice Porque el Señor nos dice que hagamos muchas cosas y podemos escucharlos en la misa diaria, en la oración O algún retiro espiritual, pero si no lo ponemos en práctica, realmente, como dice la hermana O, o están conmigo, o el que está conmigo, está conmigo, o si no, desparrama
1: Sabes, hermana, que también a mí me, me, me ibas a decir algo.
2: No, es que según está hablando Daniela, me he dado cuenta de que es un reinado efectivo, o sea, que no es como quien se afilia ver, al Barcelona o al Empleo, <risa> sino que es, un, o sea, es efectivamente ponerse mm. bajo el bajo el reinado de Cristo, ¿no? Y también dejarse ordenar por él, dejarse como recomponer por él, ¿no? Mm -hmm. O sea, dejarse ordenar según su para lo cual hay que conocerle y hay que aceptarle en la vida. O sea, hay que, hay que clavarle bien profundo. <risa> pero claro, como todo reinado, ¿verdad? Este rey
1: impone sus cosas para bien de nosotros. Y pues son tres, clarísimas, que todo el mundo ya tiene que haber escuchado, pero eh, que, que cuesta también seguirlas. Y la primera es negarse a sí mismo. Tomar la cruz de cada día. Exigencia número dos. Y exigencia número tres. Seguir las huellas del rey Y claro, tú dices Pues es que eso siempre me lo tienen que andar diciendo Porque siempre lo repiten Porque no nos podemos quedar con la parte chévere Así como que ay es un rey nos da todo bien y No, sino que Estar bajo este reinado Pues implica eso Que nosotros también tenemos que lucharlo Que el negarse el negarnos A nosotros mismos Pues no es que pues Sea para nuestro mal, no sea no es un masoquismo que, ay, que no, no puedo disfrutar de nada Si es el rey tan bueno y que todo es bueno Y que todo nos va a dar muy bien Porque no puedo disfrutarlo tranquilamente y acomodarme No, sino que implica eso Pues este rey nos dice pues que nada de ambiciones Nada de apegos Nada de, de soberbia De vanidades Sino que él quiere nuestro corazón libre De todas esas cosas Y no es algo malo que nos está pidiendo con ello
2: Iba a decir, más que nada, más que nos exige eso, es que nos libera de eso. Sí. Es que nos libera, porque un apego viene a ser una esclavitud, ¿no? Uh -huh. una, una avaricia, una ambición desmesurada, no, viene a ser una insatisfacción profunda, ¿no? O sea, él viene como a colmar verdaderamente, con el verdadero deseo del alma, todas esas ansiedades y esas intranquilidades y esas inseguridades, pues con su presencia. Con lo cual todo lo demás, clic, 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 encaja. Más que una exigencia, es un, es un don.
1: Una libertad. Como decía yo
2: antes, no ser ordenados por él. O sea, que él ponga orden en nuestro interior y colme nuestros verdaderos deseos, que se pervierten buscando cosas que no nos satisfacen.
1: Exactamente.
2: Claro, y también hay que ver, o sea, como tú mencionabas,
0: que para poder negarse a sí mismo y seguir todos estos... estos no exigencias, sino <risa> <risa> consejos, <risa> condiciones para ser felices. Hay <risa> que darse cuenta cómo, realmente, cómo es realmente nuestro rey, que no es un, como hablábamos hace un momento, que en su primera venida no fue como una un dictador o alguien que se imponía aquí en la tierra a decir yo soy el rey de todo el universo y ustedes mis súbditos, sino que como la manera en cómo lo hizo fue a través de la, de la humildad eh, naciendo en un pobre portal de una mujer que na de la cual casi nadie sabía naciendo que y las primeras personas que lo vieron fueron los, los humildes pastores etcétera todo lo que ya sabemos cómo nació el señor que realmente nosotros tenemos que, que caer en la cuenta que tenemos un rey que se ha bajado para poder llegar hasta nosotros y que mm -hmm. lo hace todos los días
2: a través de la eucaristía.
1: Y que que él lo ha hecho todo esto antes que nosotros, él uh -huh. también se ha negado a su mismo, él tomó su cruz y siguió la voluntad de Dios.
2: Cristo ya consiguió su victoria en la cruz, eso está claro, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué esperamos en la segunda venida? Pues esperamos ya una instauración de ese reinado definitivamente en la humanidad, ¿no? O sea, uh -huh. pero mientras tanto, este tiempo nuestro no es un tiempo de, de digamos, de, de, de victorias, Ajá. no es un tiempo de, como de disfrutar de esa conquista de Cristo, sino de lucha, un tiempo de lucha. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que luchar en, en, el reinado social, o sea, en que reino, en que Cristo reine en la sociedad, ¿no? que lo que él quiere, ¿no? que maravilloso sería que, pues que Cristo fuera nuestro rey. Tendríamos justicia, tendríamos paz, tendríamos amor. alegría. De verdad, libertad. Sí, tú imagínate, o sea, que Cristo fuera no, nuestro vale. rey, tendríamos garantía total de todo, ¿no? Incluso pues, el perdón de nuestras debilidades. Una maravilla. No hemos llegado a ello. Tenemos que intentar que nuestra sociedad se parezca lo más posible al reino de Cristo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer como, como ciudadanos, como personas de este siglo y de este, de este lugar. Pero lo mismo dentro de nosotros, ¿no? También si Cristo, eh, si nosotros tenemos que tener a Dios, a Cristo como rey, por eso la pregunta, ¿no? ¿Quién es tu rey? Uh -huh. Pues si yo tengo a Cristo como rey, él también tiene que imponer su conquista en mí. Y yo tengo que conquistarme yo misma, porque ojalá yo fuera una, ¿no? Ay, cuando, como cuando dice el señor, oh, el diablo, no, no, endemoniado, ¿cómo te llamas? Y de legión, porque somos muchos. Pues dentro de nosotros también hay una multiplicidad de reyezuelos, de diría yo, ¿no? Ay, estamos, por así decirlo, eh, estamos más divididos. bamboleados, abofeteados, tiranizados, pues por las pasiones, por, por los pecados capitales, ¿no? Quien por la envidia? quien por la pereza? quién por el deseo de placeres, quién por la tristeza, quién por el rencor, ¿no? Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, yo por, qué, por ejemplo, ¿por qué cojo este trabajo? Pues quién sabe si detrás de él coger ese trabajo está desplazar a una persona a la que yo le tengo rabia o manía o Ajá. tal. ¿Yo por qué me he visto de esta manera? Pues yo qué sé, si será para robarle el enamorado, yo qué sé. No, o sea, seamos sinceros. O sea, yo, ¿qué, qué, ¿cuál es mi rey? O sea, ¿qué, ¿qué me está motivando? Y si yo me lo planteo así delante de los ojos, ¿es digno o es indigno el rey? ¿no? Porque puede ser mi envidia, puede ser mi mi rencor, puede ser mi egoísmo, puede ser mi, mi orgullo. Y eso es lo que me está gobernando, ¿no? Yo claro. hago esto porque quiero, no, porque quiero, vamos a ver, <risa> bajemos un poquito, ¿qué es lo que quiero? no? Pues igual quiero imponer mi envidia, igual quiero satisfacer mi venganza, igual quiero eh, encontrar mi, mi, mi comodidad, éxito fácil, vamos a ser honrados, Quiero que a mí me gobierna, ¿no? Entonces, si yo quiero que a mí me gobierne Cristo, pues tengo que conquistar esos tiranillos, esos reyesuelos que en realidad me están llevando muy mal, ¿no? sería como descubrir cuál es tu pasión dominante, tu vicio, tu, tu defecto dominante, es el que te domina yo creo que actualmente ahora en la sociedad, sobre todo, bueno, es
3: general, pero mucho en los jóvenes está como reinando el tema de la lujuria uh -huh. y el tema pues todo la caída en la pornografía, en la sexualidad, ¿no? malentendida. Sí. Entonces, como realmente uno tiene que ser capaz de, para que no le domine todo esto y para que en su corazón no esté reinando la lujuria, pues, por ejemplo, eh, impedir tener como distancias con, pues, no, un ejemplo concreto, ¿no? No ponerme, si yo sé que caigo en ese tema especialmente, pues no de meterme a mi habitación solo con el ordenador, sino que hacerlo, por ejemplo, si necesito buscar algo, pues buscarlo en público, o ¿no? Porque el celular, ¿no? que es tan fácil que nadie me esté viendo pero yo pueda buscar lo que quiera y acceder a lo que quiera que es facilísimo ¿no? o la hora de, no sé, como cuidar los sentidos ¿no? Los, pues no dejarme solo llevar por el placer lo hemos dicho muchas veces, ¿no? también por los gustos lo que me apetece lo que no me apetece ¿no? hacer como mortificaciones eh, externas ¿no? a la hora de pues elegir un tipo de comida u otra, tener como un orden para que todo esto me vaya facilitando el ir venciendo a este defecto que va dominando todo mi corazón, ¿no? y sobre todo el vivir la castidad en, en, los, en la mirada en, y viviendo la vida de la gracia, ¿no? o sea, rezando, teniendo, cogiendo fuerzas de, de la Virgen, rezando el rosario y sobre todo de la Eucaristía, ¿no? que es, es fundamental, porque es algo que va dañando y que no es algo que luego se pueda corregir rápidamente, porque uh -huh. deja un sello... Muchas veces difícil una de herida, borrar. Una y una herida fuerte, En sí. la
2: imaginación Claro, también.
0: Grande.
3: Aparte de eso,
0: el otro yo creo que también otro efecto dominante vendría a ser la sedia, que es lo que nosotros conocemos como la pereza espiritual. A veces nos cuestan mucho las cosas espirituales, todo lo que tiene que ver con la oración, con, con la, misa. Más, la misa, rezar el rosario, e incluso las virtudes, la caridad. La confesión. <risa> la confesión. <risa> sí. Y las virtudes de la caridad, el tratar bien a alguien, cuando yo estoy teniendo un mal día o. o Alguna situación similar. Entonces también ahí es bueno, eh, como dice la hermana, ponerlo delante de nosotros y ver qué es lo que realmente estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo es algo digno, si es algo que, que agradaría a Dios o si no. Por ejemplo, un ejemplo de la sedia, cuando tenemos expresiones espirituales, hacer las cosas con diligencia Me toca llevar en mi parroquia el rosario algún día. Y cuando lo voy a rezar, pues lo rezo rápido, no quiero rezar esto, tengo... Eh,
2: vergüenza, vergüenza
0: o simplemente no quiero rezar y el rezo Me por todo. exactamente entonces ahí habría que hacer eh, actos de virtud hacer lo opuesto o sea quedarme rezando el rosario meditarlo un poco más eh, poner más atención a lo que estoy haciendo para poder vencer eso que re puede ser mi mi defecto dominante el que yo debería eh, controlar para poder uh -huh, realmente uh -huh. Tener una, una vida, un crecimiento mejor.
1: Exactamente, y otras otras cosas en las que también ...pues solemos caer muchísimo, es también el orgullo. Y es que <risa> todo nos lleva a ponernos por encima de todo, de verdad. Y entonces, claro, que me, me eso me lleva a creerme superior a los demás y a tratarlos como menos que yo. O también, pues, buscar la blanda gloria. Que todos estén hablando bien de mí. entonces, donde están hablando bien de mí, ahí yo estoy bien. Donde está en grupo de personas que me tengan en buena estima, ahí estoy bien. Pero donde otros que me vean como un poquito mal. Ahí ya no me meto, porque es que no me gusta que estén hablando mal de mí. o Porque me cuesta aceptar también mis errores. Entonces mm. también los jóvenes tendemos muchísimo eso, como a aferrarnos a que lo tenemos que hacer perfecto. Y, hacer y si reconocido. nos equivocamos, mm. nos, nos cerramos exactamente. También me impresiona me muchísimo también cuando... Porque todo esto también te lleva a que te cuesta la obediencia. Como tú te crees superior... Entonces obedecer a papá y mamá Obedecer a tu director espiritual Obedecer lo que la iglesia te dice que está bien Que moralmente, o sea que es lógico Que hay cosas muy lógicas de verdad Que hacemos mal y que sabemos que no están bien Que la conciencia, la pobre de verdad O sea ya se ha quedado sin voz casi porque me lo he tratado a gritarte Y entonces también caemos en ello Y pues o, o también somos como Las burlas o las humillaciones no las queremos, para nada, porque nos cuesta reírnos de nosotros mismos, pero reírnos de los demás, como sarcásticamente, eso nos fascina. <risa> Entonces, claro, cuando vemos todo eso en nuestras vidas, que todo eso está reinando en nuestras vidas, pues tenemos que decir, vamos a una revolución aquí, y la revolución va con una bandera de la humildad, y esa bandera de la humildad me invita a, qué? a que yo tengo que conocerme a mí misma, y en el momento en que yo me conozca a mí misma, pues... Frente a Dios, que también eso lo haces, por eso es necesario la eucaristía, la adoración eucarística, que es donde el Señor, pues, al mostrarse él también te muestra quién eres tú. Y en ese momento, pues, eh, yo puedo abrirme a ello y decir, pues Señor, sabes que a ti te escupieron. Y yo, ¿por qué no voy a aceptar una humillación? ¿Por qué no voy a aceptar una corrección ante mis errores? ¿Por qué no voy a aceptar, pues, eso que que necesito ayuda de los demás, que no lo puedo hacer todo yo sola, que no puedo ser independiente por llamarle a ello pues libertad también o, o autónomo, sino que yo necesito de verdad este dejarme acompañar, que no piense que porque estoy acompañándome a otro me hace sombra y entonces ya nadie me ve, y ya no, todo el mundo no, me, no habla bien de mí, sino que también habla bien de la otra. No, sino que en, yo no, no puedo dejar que es, que, pues que el orgullo reine, sino que tengo que alzar la bandera y a la guerra de verdad y darle darlo con todo de verdad a, a este reinado que también es muy común entre nosotros y que uh -huh. muchas veces hasta nos inclina muchísimo eso que si no eres buen alumno en el, en el colegio pues ya tus padres pues ya están molestando, o sea molestando sino como ellos están uh -huh. ahí imponiéndote muchas cosas y a veces no ven que en realidad necesitamos de otras Uh -huh. Espiritualmente hablando Necesitamos más de su cariño Y que por eso No podemos dar Bien en una universidad O en un colegio Porque necesitamos Lo fundamental Que es el amor Pues él también está Buscando entronarse En cada uno De nuestros corazones Buscando hacer su reino ahí Nos quiere Limpiar nuestros corazones Que le recibamos A él Para que Él de una manera Más plena Pues pueda manifestarse En nosotros Y pueda hacer Todos lo, los milagros Que quiera hacer Con nosotros
0: Y ¿Para que reine Pues tenemos que abrir El corazón O sea Empezando con la confesión, en este caso. <risa> <risa> y también en la oración, y en la misa, encontrarlo al Señor y estar dispuestos o dar un paso para poder eh, escuchar lo que Dios quiere de nosotros y acoger, para que así pueda el Señor realmente reinar en nosotros, porque si no le damos paso, el Señor no puede reinar.
2: Todo será sometido a la fuerza o de buena gana. <risa> Todo será sometido. También es bueno recordar eso, ¿verdad? Que, que el, el dominio ya es de, de Cristo, ¿no? El Señor ha sometido, Dios ha sometido todo a su Hijo, ¿no? Por, por el triunfo de Cristo en la cruz y porque le pertenece por derecho de creación, ¿verdad? Uh -huh. Lo demás son impostores <risa> que serán desenmascarados. Pero es verdad, o sea, al final todo se someterá a Cristo, pues nosotros nos sometemos con con reconocimiento, con agradecimiento, libremente y, y pidiéndolo al Señor que venga a reinar en nuestros corazones, ¿verdad? Uh -huh. Y los que se oponen al reino de Cristo, porque eh, también en nuestra cultura podemos ver algunos signos, ¿no? de esa rebelión, uh
3: -huh. la rebelión
2: del plan del creador con respecto al hombre y a la mujer, a la familia, ¿no? Uh -huh. sí. La rebelión con respecto al mandamiento del amor, ¿no? En tanta indiferencia, tanto egoísmo, tanta muerte. Guerra, odio. ¿Verdad? Como uy, como desprecia la vida humana, ya sean enfermos, ya sean lo que sea, ¿verdad? Entonces, pues eh, el enemigo, digamos, está ahí, ¿verdad? Pues hasta también infundir en los cristianos, ¿no? Ese, ese sentido de que todo se va a someter. Los que se oponen serán sometidos a la fuerza y contra su voluntad. Y los que lo deseamos, pues será un triunfo ¿no? de Cristo en nosotros. Entonces, qué bonito es que al final el, el único superviviente será el amor de Dios y los que se hayan alistado, me lo pido.
1: Pues nos despedimos, chao.